0: Tuhan sertamu inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara," Ada orangnya akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, seratus tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah delapan puluh pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia, dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenal, mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Satru Sekianlah Injil Tuhan. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat lagi menolong, kamu diterima dalam kemah abadi. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan satu bacaan Injil yang Yang seringkali menimbulkan banyak pertanyaan. Saya mau ajak Anda merenungkan peranan mamon atau kekayaan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita perlu mempergunakan mamon ini. Dalam Injil hari ini kita dengar sabda Tuhan yang mengatakan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Apa artinya? Saya akan membagi permonongan ini dalam tiga bagian. Bagian pertama saya mau mengajak Anda melihat lebih dekat perumpamaan yang sulit di bagian pertama. Lalu saya mau mengajak Anda masuk lebih dalam dalam ayat yang baru saja saya bacakan. Mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Dan yang ketiga saya mau mengajak Anda untuk melihat ayat penutup Dalam Injil ini dikatakan Bahwa kita tidak bisa mengabdi Pada dua Tuan, Mamon Atau Allah Flownya Kurang lebih akan demikian Mari kita lihat di bagian pertama Bagian pertama ini Menimbulkan masalah Karena kita tahu bagaimana Bendahara ini sudah berlaku Tidak jujur Dan di akhir. Perumpamaan ini di akhir cerita dikatakan ayat yang membingungkan ini dikatakan bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya. Loh apa ini artinya? Kenapa bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya? Siapa sih tuan ini? Seringkali ayat ini jadi membingungkan karena kita berpikir bahwa ketika kitab suci mengatakan dipuji oleh tuannya. Tuannya ini berarti Tuhan Yesus. Loh Romo, jadi kalau begitu Tuhan Yesus ini memperbolehkan kita untuk melakukan yang tidak jujur demi tujuan yang baik. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi pada prinsipnya, prinsip moral Itu mengatakan bahwa the end does not justify the means. Tujuan akhir itu tidak bisa membenarkan hal yang salah. Kita tidak bisa untuk menolong orang lain kita mencuri. Karena mencuri ini pada dasarnya salah. Jadi walaupun tujuannya baik tidak bisa dibenarkan. Jadi kalau begitu tuan ini siapa? Perhatikan baik-baik. Bahwa ini adalah satu cerita bagian pertama. Dimana dikatakan dari sejak awal ada orang kaya yang punya bendahara. Jadi tuannya ini di akhir cerita ini adalah tuan dari bendahara tersebut. Dan di akhir cerita ini dikontraskan antara anak-anak terang dan anak-anak dunia. Jadi ketika perikop ini, cerita ini berbicara tentang tuan dan Bendahara. Cerita ini berbicara mengenai bagaimana anak-anak dunia ini bersikap. Sang Bendahara dan Tuannya adalah orang-orang yang hidup dengan nilai dunia. Jadi ini bukan mengarah kepada Tuhan Yesus. Memang seringkali dalam cerita-cerita lain... ketika disebut kata tuan dan berbicara mengenai kerajaan surga tuan ini dilihat sebagai Allah makanya kita jadi bingung tapi dalam cerita ini tuan bukan berarti Allah jadi Allah tidak membenarkan kita untuk tidak jujur untuk bohong yang mau dikatakan dari cerita ini adalah bagaimana anak-anak dunia itu begitu pinter. Makanya dikatakan dalam Injil hari ini, Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Itu bagian pertama. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan Yesus ini minta supaya kita cerdik dengan cara berbohong. Bukan begitu. Tapi kita perlu cerdik seperti anak-anak dunia cerdik. Jadi anak terang pun perlu cerdik, bukan berarti kalau jadi anak Allah itu lalu kita hanya doa, doa, doa dan doa, otak kita disingkirin kecerdikan kita nggak dibangun bukan begitu kita juga harus membangun kecerdikan kita dan membangun kerajaan Allah dengan berbagai hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita termasuk kecerdikan kita oleh karena itu ayat transisi selanjutnya sesudah perikop tadi diceritakan. Lalu Yesus berkata, ini yang sangat jelas dikatakan kepada Yesus, dikatakan oleh Yesus. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Ini perintah Yesus. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat Menolong lagi Kamu diterima dalam kemah abadi Ini perkataan Yesus Yesus sendiri yang Memerintahkan Lagi-lagi ini juga nggak gampang untuk dimengerti Loh jadi Romo Kita harus mempergunakan mamon yang Tidak jujur, ini apa artinya Pertanyaannya Apakah mamon itu Satu hal yang jahat Apakah mamon ini Hal yang tidak baik Apakah mamon yang berarti kekayaan ini harus dihindari? Mamon itu baik atau jahat? Atau netral? Baik, netral, atau jahat? Buat pilihannya. Bingung Romo. Yang jelas kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala dosa. Sabda Tuhan mengatakan, cinta uang adalah akar dari segala dosa. Yang dikatakan adalah cinta uang. Perhatikan baik-baik. Pikirkan baik-baik apakah mamon ini. Baik, netral atau jahat. Mamon kekayaan, Ini kan adalah berbagai hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Berbagai hal materi dunia. Pertanyaannya, materi dunia ini baik atau jahat? Makanan baik atau netral atau jahat? Baik. Rumah baik atau netral atau jahat? Baik. Pakaian baik. Atau netral atau jahat Baik Jadi semua hal material Yang Tuhan berikan kepada kita Adalah hal yang Baik Uang itu hanya digunakan Untuk memanage Berbagai hal yang baik ini Jadi bisa ada pertukaran Di sana sini Jadi pada dasarnya Uang sendiri adalah hal yang Baik Jadi pilihannya itu bukan pilih uang atau pilih Tuhan. Bukan berarti bahwa uang ini jahat, Tuhan baik, jadi harus pilih Tuhan. Bahkan bukan berarti bahwa Tuhan yang baik, uang ini netral, bukan. Yang kita perlu pikirkan bahwa uang ini adalah hal yang baik, yang Tuhan kasih dan bukan hanya bahwa Tuhan lebih baik daripada uang, Jadi harus pilih Tuhan daripada uang karena Tuhan lebih baik. Bahkan pemikirannya harus lebih dari itu. Bagaimana pemikirannya? Bahwa sumber dari segala yang baik ini adalah Tuhan. Tuhan bukan hanya lebih baik, tapi Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Tuhan adalah sumber dari uang. Tuhan adalah sumber dari makanan. Tuhan adalah sumber dari berbagai hal materi yang kita punya. Jadi Tuhan itu harus dipilih. Karena dia adalah sang sumber. Yang lain berbagai hal materi yang Tuhan kasih ini baik. Dipercayakan kepada kita. Tetapi harus digunakan dengan sebaik mungkin. Digunakan dengan cerdik. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu gereja juga perlu uang. Kalau uang ini jelek, kenapa gereja terima uang? Kalau uang ini cuma netral, ya lalu ngapain? Tapi uang ini baik. Sehingga perlu dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Makanya ketika kitab suci katakan ikatlah persahabatan dengan mamon. Karena persahabatan ini punya nilai yang lebih tinggi daripada sekedar uang. Dalam hidup ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada sekedar uang. Dan itu yang kita perlu kejar. Tetapi nilai yang paling tinggi adalah. Nah makanya ini saya masuk ke poin ketiga saya. Yang di, juga dikatakan dalam kitab suci. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Tuhan. dan mamon. Bukan berarti mamon harus dibuang, tetapi kita harus betul-betul memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau mamon itu jadi tidak jujur, mamon jadi sumber dosa dalam hidup kita, itu bukan karena mamonnya. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena apa? Karena hati kita yang salah. Karena prioritas kita yang salah, kita memprioritaskan uang di atas yang lain. Jadi makanya kitab suci juga katakan cinta uang adalah akar dari segala dosa, bukan uangnya. Tapi cinta uangnya, prioritasnya salah. Dalam hidup prioritas pertama adalah Tuhan. Sekali lagi karena apa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Uang perlu dicari, tapi uang juga bukan segalanya. Karena ada nilai-nilai yang lebih baik daripada uang. Keluarga, persahabatan, kasih, pelayanan. Ada banyak hal yang lebih baik daripada uang. Dan uang harus digunakan untuk hal-hal yang lebih baik ini... Yang membuat kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Pertanyaannya manusia kan sering, seringkali memprioritaskan uang. Dan demi uang lakukan banyak hal yang luar biasa. Bersedia kerja capek. Dari pagi sampai sore sampai malam. Demi uang. Jadi pegawai kalau perlu kerja di dua tempat. Kerja di tiga tempat. Demi uang Bilang nanti kalau udah jadi bos Aku bisa menikmati hidupku Udah jadi bos juga Rapat sampai jam 6 Jam 7, jam 9 Jadi kalau anaknya tanya kepada papanya Yang ada direktur papa, papa kerjanya apa? Rapat Demi dapat Uang lebih banyak Jadi uang yang Mengkontrol hidup kita Ini bukan Uang yang mau jadi dewa dalam hidup kita. Tetapi ini terjadi karena kita manusia mendewakan uang. Kita yang mengabdi pada uang. Kita yang taruh kekayaan sebagai nilai yang paling tinggi dalam hidup kita. Ini yang salah. Ini yang menjadi sumber dari segala dosa. Oleh karena itu Yesus katakan hari ini tidak bisa. mengabdi kepada dua tuan yang pertama jelas Allah yang harus menjadi tuan kita dan kita harus mengabdikan diri kepada Allah yang lain ikut justru sekarang pertanyaannya apa yang kita sudah lakukan terhadap uang terhadap kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita udah pakai dengan benar belum Udah pakai belum untuk membangun persahabatan? Udah pakai belum untuk membangun kerajaan Allah? Udah pakai belum untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uang? Yang membutuhkan makanan? Ini harus latihan. Kalau Tuhan itu betul-betul adalah sang raja dalam hidup kita. nggak akan sulit untuk kita. Yah uang kita bantu, kita pakai buat bantu orang lain. Kita relakan. Enggak hanya 10%, 20%, 30%, 50%. Saya kenal seorang bapak yang dalam hidupnya, dari dia masih muda. Dia selalu setia bilang, 50% dari pendapatan saya harus untuk karya Tuhan. Itu bukan tidak mungkin. Saya akan tutup dengan satu cerita yang luar biasa. Mungkin Anda pernah dengar, atau pernah menikmati Domino Pizza. Pernah makan enggak Domino Pizza? Ini adalah pizza yang sangat terkenal di seluruh dunia. Anda tahu enggak pendirinya itu seorang Katolik yang luar biasa. Pendirinya itu namanya Tom Tom Monaghan. Jadi dia ini lahir di keluarga miskin Lalu dia mulai buat pizzanya, dia kemudian mulai kembangkan sampai berkembang, berkembang dan berkembang luar biasa besar. Waktu dia dapat banyak uang, dia dapat banyak uang, dia mulai cari-cari jalan untuk menikmati hidupnya. Wah bangun rumah besar, kalau kemana-mana pakai helikopter, dia beli liga basketbol yang sangat terkenal, ini semua jadi Mainan dia Supaya dia bisa menikmati hidup Lebih baik Sampai satu hari Dia baca buku yang sangat bagus Yang ditulis oleh C.S. Lewis Bagaimana hidup ini Mesti dibuat berarti Dan bagaimana Uang ini yang harusnya adalah Jadi berkat dari Tuhan Ini bisa jadi kutuk Karena bukan buat kita Bawa lebih dekat pada Tuhan Tapi menjauhkan kita dari Tuhan Saat itu dia betul-betul berpikir, jadi hidup ini buat apa ya? Bagaimana supaya uangku ini jadi berkat, bukan jadi kutuk? Dia buat keputusan yang luar biasa tahun itu, tahun 98. Dia jual sebagian besar sahamnya dari Domino Pizza tahun 98 dia jual sahamnya seharga 1 miliar. US dollar, One billion US dollar. Sembilan delapan. Lalu kemudian dia putuskan untuk mengabdikan hidupnya buat Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia belajar kitab suci. Dia bangun satu universitas di Amerika namanya Ave Maria University. Dan dia bangun satu kota di Florida namanya Ave Maria kotanya. Disitu dia mau bangun satu kota yang hidup betul-betul dengan nilai Injil. Jadi Ave Maria University ini sudah buat banyak pelayanan. Buat banyak orang dan banyak orang Katolik yang belajar di sana. Salah satunya kalau Anda mau tahu. Ini orangnya juga terkenal di Indonesia. Stefanus Tai. Jadi dia itu adalah yang bikin website katolisitas.org yang sangat terkenal. Dia juga belajar di Ave Maria University. Jadi orang ini sang pendiri dari Domino Pizza Gunakan kekayaannya. Bukan untuk hal-hal yang menjauhkan dia dari Tuhan. Tapi untuk hal-hal yang membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Kekayaan menjadi jalan kekudusan. Kekayaan jadi bisa bantu banyak orang datang lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita pakai? Apa yang sudah kita lakukan dengan berbagai kekayaan. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Buat keputusan. Untuk jangan jadi jauh dari Tuhan karena mamon, karena kita mengabdi mamon. Tapi kita harus tanya pada diri kita sendiri bagaimana supaya kekayaanku ini bisa membantu karya Tuhan. Sehingga dengan demikian sungguh Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita. Amin.